0: Anu, Bibi, Gong, Yanie, On,
1: T, 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 Ich gesund, das Gesundheitsmagazin. Herzlich willkommen zu Ich gesund, dem Gesundheitsmagazin.
2: Katharina Mohr
1: und Bernhard Baumgartner begrüßen Sie am Schallrohr. Wir haben heute einen lieben Gast bei uns, eine sehr interessante Person, Sie haben es vielleicht schon gehört. Mit der kann man wunderbar plaudern, Isabella bugner eine Künstlerin aus Salzburg. Hallo. Hallo. Bevor wir mit dir das Gespräch beginnen, möchte ich von der letzten Sendung noch einen Nachtrag machen. Und zwar hatten wir äh, die Frage gestellt nach ihren Empfehlungen gegen Mückenstiche. Da kam sehr viel, das haben wir auch alles in der Sendung besprochen. Etwas später kam noch eine Empfehlung von Michael. Der pflügt Spitzwegerich und trägt sie auf dem Mückenstich auf. Kann man auch machen. Spitzwegerich gibt es bei uns ja überall. Vielleicht im Atlas nachschauen, wie der aussieht. Der ist ganz gut zu finden.
2: Ganz besonders herzlich möchten wir uns auch bedanken für die vielen Rückmeldungen von den Emotion-Rezepten, die wir dann für Sie online gestellt haben.
1: Ja, Isabella, zu dir. Du bist Sängerin, Texterin, Autorin, Choreografin, machst Installationen, Kleidung, Schuhe, bist ein Rundum-Talent und tauchst immer wieder in Top Zeitschriften auf, vor kurzem in Wummen, zum Wummen Österreich, also ganz oben auf. Man könnte sagen, du bist eine Person, du hast es geschafft. Da geht unser eins natürlich davon aus, dass du uneingeschränkt glücklich bist.
3: Nicht uneingeschränkt, aber ich schaue jeden Tag, dass ich meine sehr, sehr langen, glücklichen Momente habe und habe mir auch zur Aufgabe gemacht, glückliche Menschen zu hinterlassen, überall dort, wo ich bin. Also muss ich irgendwie gezwungenermaßen glücklich sein. Na, glücklich sein ist, kann man nicht pachten, aber man kann es sich irgendwie schon anerziehen.
1: Mhm. Das ist auch ein wichtiger Punkt, passt zu uns wunderbar in der Sendung. Wir haben es vorher besprochen, wir sprechen heute weniger über dich als die Künstlerin, eher über dich als die Lebenskünstlerin sozusagen, wie du zu dir selber stehst. Da habe ich viel von dir schon gelesen, wir sind auf Facebook vernetzt. Ja. Das hat mich sehr beeindruckt, da habe ich gesagt das ist wunderbar, die Frau wollen wir in der Sendung haben. Also du wirst das aber nicht unbedingt sehen wie Konrad Adenauer, da habe ich gerade seinen Satz gelesen, ich bin, wie ich bin, die einen kennen mich, die anderen können mich.
3: Ach, das ist so ein Satz, das ist ein Satz für Faule. Da könnte ich gleich sagen, okay, ich bin geboren, eigentlich kann ich schon wieder sterben. Also das sagt mir jetzt überhaupt nichts.
1: <lacht> na hoffentlich nicht, das wäre ein bisschen flatt. Du bist ähm, Texterin und machst Auftritte, hast auch eigene Musik mitgebracht, da wollen wir gleich ein bisschen reinhören. Ein Titel von dir, das ist ein Musikstil, den wir in der Sendung eigentlich zum ersten Mal spielen, wird den einen oder anderen vielleicht die ersten paar Sekunden überraschen.
3: Ja. Rammstein <lacht> angelegt. Rammstein
1: angelegt. <lacht> <Ja. lacht> okay, dein erster Titel, was spielen wir von dir?
3: Ähm, vergiss nicht die Nacht, wenn der Tag beginnt.
1: Hör mal rein.
4: Vergiss nicht die Nacht Vergiss nicht Vergiss nicht Vergiss nicht die Nacht Wenn der Tag beginnt Vergiss nicht die Nacht
1: Isabella Bogner Bader bei uns in der Radiofabrik bei Ich Gesund. Ist ein tolles Lied, sehr beeindruckend. Wir hören später noch mehr von dir. Jetzt wollen wir von dir, wollen wir mal ein bisschen mit dir plaudern, ein paar Dinge von dir wissen. Zum großen Punkt Glück in sich selbst finden. Das war ja interessant, wie wir quasi zueinander gefunden haben. Ich hatte damals auf Facebook unseren Kurs ausgeschrieben, willst du schlank sein oder glücklich? Und du hast gleich, also die Einzige hingeschrieben, die meisten schreiben ja, warum und, ich will beides sein. Und du hast geschrieben, warum und, oder, ich bin beides. Und gesagt, das finde ich jetzt einmal spannend, dass jemand sagt, ich habe es geschafft, ich bin dorthin. Was der unerfüllte Traum für viele ist. Wir haben zuerst schon gesagt, du bist natürlich jetzt gut benannt, bist glücklich. Wie war dein Weg dorthin? Der wird wahrscheinlich auch nicht so ganz ohne gewesen sein.
3: Hm, Aufgewachsen bin ich am Fuße des Geisbergs, neben einem Bauernhof. Da haben wir Kühe gehütet, äh, Milch, den Rahmen runtergeschleckt von der, also so wie man es halt früher, ich bin 1954 geboren. Äh, wir haben auch jetzt nicht äh, Fernseher, hat es bei uns erst gegeben, ab dem 18. Lebensjahr. Ähm, ich bin normal in die Schule gegangen, hatte wie jeder andere auch Eltern, die sehr, wo man sehr, sich sehr behütet vorgekommen ist, aber auch strenge Eltern und ähm, irgendwie auch wenig Geld. Dann habe ich sehr bald zu arbeiten begonnen, habe viel Geld verdient und habe mir nur Schokolade gekauft, bis ich so dick war, dass ich 78 Kilo hatte. Und dann habe ich gewusst, dass ich nicht glücklich bin. Mit meinem Aussehen nicht, mit mir selbst nicht, mit äh, meinen Situationen, die ich gehabt habe, war ich einfach nicht glücklich. Und hab, ähm, meine Mutter hat immer gesagt, merkt ihr eines, sei ehrlich im Leben, aber... Du musst stehlen mit den Augen und mit den Ohren. Alles, was du hörst, hör genau hin. Was du siehst, schau genau hin. Und dann habe gedacht, okay, das mache ich jetzt. Und habe es dann irgendwie geschafft, ähm, meinen Schokoladesucht irgendwie in, die, in den Griff zu bekommen und habe dann begonnen, mit 19, so spät erst, zu rauchen, weil ich gedacht habe, das macht mich schlank.
1: Mhm. Das ist eine Geschichte, die wir mal später noch mehr aufgreifen. Das mit dem Rauchen ist für dich sehr, war für mich eine sehr spannende neue Geschichte ähm, mit der Schokoladesucht. Wie überwindet man Schokoladesucht? Jetzt hängen Millionen an deinen Lippen und wollen das Geheimnis erfahren.
3: <lacht> ja, ähm, Schokoladesucht kann man eigentlich nur überwinden, indem man sich abgewöhnt, normale Schokolade zu essen. Also normal äh, diese braune Schokolade, die mh, mit wenig Kakaoanteilen. Man sollte mindestens eine 70-prozentige Schokolade essen. Da gibt es ja jetzt schon so gute, mit so guten Füllungen drinnen. Ich bin wirklich schokoladesüchtig, das muss ich ehrlich sagen. Aber wenn ich diese Schokolade kaufe und ich esse eine Rippe und lasse sie richtig gut auf der Zunge zergehen, dann habe ich nachher keinen Heißhunger mehr. Ich habe keine Schokoladesucht in dem Sinn mehr und mir genügen zwei Rippel an einem Tag und das esse ich auch.
1: Mit dir hätte ich früher reden sollen, es hat mich mehr als ein Jahr gebraucht, um für unsere Kurse die Schokoladeverkostung mhm. zu optimieren. Man sagt ja gewöhnlich, du fängst an mit der Milchschokolade, endest mit der äh, bitteren Schokolade. Wir machen es andersrum. Erst die bittere Schokolade, die wird meistens wow, oh, furchtbar, die, na, ja, die sind nicht gewohnt.
3: Und zum Schluss Prozent hast du eine
1: so. und die schmeckt nur noch Fett und noch Zucker. Und dann ist wieder eine gehaltvolle Schokolade, die ist dann richtig gut. Genau. Interessanter Tipp bei mir in der Schublade ist übrigens auch immer meine 86-prozentige und du kannst nicht so viel
3: zu viel. 70 Prozent, also man muss schon am Boden bleiben, weil ja. es hat keinen Sinn, es muss ja nachvollziehbar sein. Und wenn Hörer zuhören und sich denken, ja, das habe ich und hören dann von der 85 oder 90-prozentigen, dann würde ich auch gleich wieder weghören, würde ich sagen, na, bitte, mit dem habe ich nichts zu tun. Aber wichtig ist, dass man einmal sein gesamtes Essverhalten, seinen Körper ein bisschen hineinhorcht und sagt, okay, bin ich eher der Fleischtyp, der süße Typ, welcher Typ bin ich? Und wichtig ist einfach, dass ich trotzdem Gemüse und, und Obst ein bisschen esse. Beim Obst muss man aufpassen. Also ich esse dann wirklich manchmal lieber Schokolade und nur einen Apfel und keine Weintrauben. Wobei Trauben auch gut sind, aber man muss halt ein bisschen das selber in den Griff kriegen. Aber Schokoladesucht kriegst du nie wirklich in den Griff.
1: Ja, man fragt sich auch, warum schon man auf das Gute verzichten? auch ein guter Ansatz zu schauen, was schmeckt mir wirklich und darauf dann seine weitere Ernährungsumstellung aufzubauen auf dem, was man ja wirklich mag, das ist ja Unsinn, von dort wegzugehen. Du hast zuerst erwähnt, du hattest einen Weg eingeschlagen, jetzt ohne lange zu überlegen, deine Jugend, hast also Übergewicht aufgebaut. Du hast aber auch sehr früh gewusst, wo du hin möchtest oder war das für dich auch ein langer Prozess? Um nein,
3: ich, es gab ein Streitgespräch zwischen meiner Mutter und mir. Meine Mutter meinte, ich muss Schneiderin werden, weil sie auch eine ist. Ich habe gesagt nein und habe mir gedacht, ich muss Dekorateurin werden, irgendwas, was gut klingt. Und meine schulische Leistung war nicht so gut, dass ich jetzt studieren hätte können. Und dann hat er seine Frau mitgehört, die hat gesagt, möchtest du nicht einmal bei meiner Tochter äh, arbeiten, die ist Floristin, die hat ein Blumengeschäft, habe dort gearbeitet in den Ferien, habe gewusst, okay, das mache ich, Floristin, jawohl, das mache ich und hatte dann mit 17 die ganz, ganz große Ehre mit äh, Herbert von karian, die Osterfestspiele zu dekorieren. Wir haben wirklich eher den Arm um mich herumgelegt und dann haben wir gemeinsam diese fast fünf Meter hohen Gestecke besprochen, wie ich die machen soll. Und äh, das war so mein erster Schub in die Richtung: Mach was Besonderes, äh, gib dein ganz Innerstes nach außen. Äh, Faulheit hat es bei mir sowieso nie gegeben. Und ich möchte einfach mit so interessanten Leuten zusammenarbeiten wie Karajan zum Beispiel.
1: Karajan, also ein gutes Stichwort, wieder ein bisschen an die Musik zu denken. Ja. <lacht> Dann plaudern wir da gleich weiter. Du hast mitgebracht auf Freddy Sahin Scholl. Ja. Und wir hören seinen Titel Carpe Diem.
3: Ja. Schön zum Wegschweben.
2: Das war ein sehr, sehr schönes Lied. Du hast uns jetzt erzählt, du hast Floristin gelernt. Wie bist du dann zu deinem Schritt in die, in die Kunst gekommen? Wie bist du zu dieser Stilrichtung gekommen, was du jetzt so machst?
3: Es ist eigentlich sehr prompt gegangen. Ich habe einen Aufdruck bekommen, dass ich für die Münchner Avantgarde Hüte machen soll. Und über Schwester, die hat Modedesign damals gemacht. Und die hat mich gebeten und ich habe mir gedacht, Hüte, was habe ich mit Hüte zu tun? Habe aber dann die Herausforderung angenommen, weil ich bin ein Mensch, wenn etwas mir zugetragen wird, äh, dann mache ich es. Also es ist ein Riesenfehler zu sagen, das kann ich nicht, das mache ich nicht, warum soll ich das machen? Sondern es gibt immer einen Grund, warum jemand einem etwas zumutet. Und wenn jemand das tut, dann soll man die die Chance beim Schopf packen und das machen und wir haben so einen tollen Erfolg gehabt und hab dann das erste Mal ich habe ja nicht gewusst, wie ich dorthin komme, habe mich auch damals das erste Mal so richtig mit Musik beschäftigt und habe während der ganzen Arbeitsprozesses also, ähm, Musik gehört in die verschiedenste Richtungen, ob das Vivaldi war oder äh, Rock, Pop, Beatles, alles durcheinander und habe gemerkt, ich habe so diesen göttlichen Funken in mir äh, gespürt, der das machen hat lassen, was ich letztendlich gesehen habe. Ähm, ich habe überhaupt bei allem, was ich mache, nicht das Gefühl, das bin ich, ich bin so gut, ich bin so groß, sondern ihr bei allem das Gefühl, Wahnsinn, was da entstanden ist. Und schalt mich eigentlich total weg. Also ich bin, meine Einstellung geht überhaupt dorthin, dass ich sage, okay, der liebe Gott hat mir die ganzen Fähigkeiten gegeben. Er soll sich meiner Hände, meiner Füße, meines Gehirns bedienen und soll einfach drauf losarbeiten.
4: Da
1: drängt sich mir die Frage auf, du hast ja viele Talente. Ich habe mir deine Homepage ein bisschen angeschaut, andere Sachen. Du machst Hüte, Kleidung, Schuhe, Choreografien, du textest, du singst, bist auf der Bühne präsent, du modelst. Ähm, Wahnsinn, du hast dann als Stil kreiert. Ähm, du hast so viele Talente. Viele Leute haben auch viele Talente und bleiben stehen, ich würde ja aber. Ja. Ist es für dich dieser göttliche Funke? Treibt es dich einfach weiter? Wo kriegst du deine Motivation her? Wo kriegst du deine Sicherheit her, die Dinge anzupacken und durchzuziehen?
3: Also die Motivation ist kein Problem. Ich glaube eher, die Sicherheit wird für Menschen ein Problem sein. Dass ich sagen, das ist ganz ein toller Einstieg jetzt. Wo nimmst du die Sicherheit her? Die Sicherheit kommt vom Grund auf bei mir, aus dem Glauben raus. Dass ich einfach sage, ich bin ein Gottesgeschöpf und ich arbeite mit ihm zusammen. Also für mich ist alles, was ich mache, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht oder was ich machen soll, sage ich jetzt, lieber Gott, dann red mit mir. Und mein Blick wird irgendwo hingelenkt, wo ich dann was lese, weil mir sagt, genau so geht's. Also diese Zusammenarbeit dass man die Seele nicht immer ausschließt, sondern dass man sagt, okay, ich muss gesund sein, der Körper, der Geist muss gesund sein, ich muss wissen, was ich tue, aber die Seele, naja, die lassen wir so ein bisschen erst links liegen, weil, und genau die Seele ist es, die künstlerisch am meisten gebraucht wird.
2: Das Stichwort fällt mir zum Beispiel der Stefan Mross ein, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der ja auch sehr viel Erfolg hatte, schon in jungen Jahren, mit seinem Tropäne spielen, da erfolgreich geworden ist. Und in späteren Jahren äh, hat er ja auch viele Auftritte. Und da hat er dann eine Depression entwickelt, wenn er auf der Bühne gestanden ist, war alles super und toll. Und er ja, war wirklich ein, ein sehr guter Moderator, hat sehr gut mhm. dann auch gesungen. Aber wenn der Vorhang gefallen ist, dann war er in seinem Tiefen Loch trotz Ehe, trotz kleinem Kind. Kennst du sowas auch? Um,
3: nein, kenne ich nicht. Und ich muss sagen, ich bin sehr hoch gehypt worden ab meinem 25. Lebensjahr. Ich habe für Michael Schanze für den Flitterabend eine Riesenshow gemacht äh, auf ARD und habe zwölfeinhalb Millionen Zuseher. Äh, ich wurde gehypt, wirklich, ich wusste nicht, wo mir der Kopf steht. Ihr war das erste Mal gemerkt, was es heißt, Adrenalinschübe zu haben. Äh, du bist, du stehst wirklich neben den Schuhen. Aber ähm, wenn man weiß, dass das alles vergänglich ist, wenn einem das als Kind schon in die, See, also in die Seele gelegt wurde, ähm, dass das Äußerlichkeiten sind, dass das Sachen sind, ähm, Erfolg zu genießen, Applaus zu bekommen, dass das auch aber alles wieder schnell vergehen kann, dann brauchst du eine innere Stärke. Das heißt, genau die Seele muss dann da sein, wo du weißt, ich kann mich zurückziehen, ich kann im Zwiegespräch mit Gott, wenn ich an ihn glaube, das ist immer die Voraussetzung, reden und kann mich daraus auch ich wurde dann von den Medien wirklich runtergemacht. Ich war nur mehr die Selbstinszeniererin. Ich habe, also es hat ein, ein Journalist, ist er nicht, sondern so ein Modestylist oder was auch immer, hat geschrieben, ich bin der schlechteste Verschnitt von der Nina Hagen. Ich habe eine Klobesenfrisur. Also wo es wirklich unter die Gürtellinie geht, wo man im Opernball immer geschrieben hat, ach sie ist schon wieder und Selbstinszenierung, sonst kann sie nichts. Und da haben Leute sich am Tisch unterhalten, das habe ich auch gehört, so über diese Geschichten, über mich halt und also uh, letztendlich ist mir das, es tut momentan weh und du denkst da, scheiße, warum? Aber wenn du weißt, was du kannst und wenn du die Stärke in dir selbst spürst, und dankbar bist für jedes blütel was auf der Wiese ist und dich freuen kannst, wenn ein kleiner Hund dich anwedelt und anspringt und du diese Empfindung kriegst. Ich krieg Gänsehaut bei bei so einer schönen Musik, wie wir gerade gehört haben. Übrigens ist das ein Mann, der singt die höchsten Töne und die tiefsten. Ich habe große Hochachtung vor ihm, aber vor allem vor diesem auch wieder seelisch-göttlichen, was ich darinnen spüre. Dann... Kann es schwerer zu Depressionen kommen? Äh, Depression selber, äh, muss ich ehrlich sagen, ich würde mich nie trauen, darüber zu reden, weil... Das ist irgendwo auch im Gehirn programmiert, das weiß man und wenn jetzt jemand, der als Kind so gehypt wird und damit ja nicht umgehen konnte, der hat das nicht verarbeitet, jetzt braucht er die Bühne, weil er denkt, wenn ich auf der Bühne bin, den Applaus kriege, dann geht es mir gut. Dem Moment, wo er wieder hinter der Bühne ist, ist er allein und er merkt, da geht die Toilettenfrau vorbei, die schaut ihn gar nicht mehr an, kriegt er Depressionen das muss geheilt werden. Da muss man zu einem Arzt, da muss man zu einem Psychologen, der einem das zerstückelt und dann wieder als ganzes Brot zurückfüttert und dann vielleicht hat man es hoffentlich überwunden.
2: Stefan Boss ist ja kenn, zum Beispiel ja. beim Musikantenstadion ja. groß geworden. Was hältst du generell von solchen Talente-Shows? Die große Chance oder in Deutschland? Deutschland sucht den Superstar.
3: Der Grundgedanke wäre ein guter. Der Fehler den ich sehe, beziehungsweise wo ich wirklich ein Problem damit habe, ist, dass es eine reine Unterhaltungsshow für die Zuseher ist. Es geht um Quoten und du schaust nur noch, was hat der für ein Leid, wie blöd stellt sich der an und wenn jemand wirklich eine Stimme hat, ist sehr schon uninteressant. Und ich finde, dass gerade auch diese, diese ähm, Leute, die jetzt äh, diese Bewertungen machen, ähm, gar nicht wissen, was sie anstellen oder welches, Vorbild sind sie nicht, aber aber da schauen junge Leute zu und die nehmen die ernst und wenn ich heute eine Sprache spreche, die einfach unter der Gürtellinie ist, ich muss dazu sagen, wir alle, wenn wir wüssten, wie viel Segen wir in die Zukunft in unsere Kinder und Kindeskinder streuen könnten, wenn wir uns so benehmen, dass es Segen sein kann, dann würden viele Kriege nicht stattfinden, wenn sich jeder Mensch dessen bewusst wäre. Dann würden, würde viel nicht gesagt werden, gerade nicht in der Öffentlichkeit, weil äh, es kommt alles zurück. Und leider Gottes müssen unsere Kinder und Kindeskinder dafür büßen, was wir an Shit bauen, gerade mit solchen Sachen.
2: Wenn äh, du jetzt Bekannte hast oder Kinder Jugendliche, die meinen, sie sind sehr musikalisch, wollen eine Band gründen, wollen als Sänger, Sängerin Karriere machen. Was würdest du ihnen raten, wie könnte dann so ein Schritt in diese Richtung ausschauen?
3: Also es ist einmal so, dass man nicht sagen kann als Kind, ich habe eine Tochter, die tanzt sehr gut. Und ähm, wenn die gekommen wäre und hätte gesagt, du Mama, ich möchte eine Karriere machen damit, dann hätte ich gesagt, Selina, arbeite mal richtig, okay? Ähm, ähm, ich sehe, du du faulends darum. Wenn du wirklich Karriere machen willst, dann müsstest du ununterbrochen tanzen, dich ununterbrochen mit Musik auseinandersetzen. Aber ein Kind soll Kind bleiben, weil wenn du das nicht darfst, dann fehlt dir dieser Teil. Und dann hast du zwar ein Riesenwissen an Musik, an Tanzstilen oder was auch immer du machen möchtest, aber es fehlt dir dieser spielerische Umgang mit dem Ganzen. Wenn ich jetzt, und ich habe auch in Schulen Leute, ich sage, jeder kann ein Star werden. Ein, eine Toilettenfrau kann aufsteigen zur persönlichen äh, äh, Frau, Bedienerin eines Multimillionärs und kann viel Geld verdienen und kann die Welt mehr bereisen wie ein Studierter, der einfach sich vergräbt und als, sag ich mal so, äh, ja, nichts anderes macht wie das. Junge Leute, wenn ihr wollt und wenn ihr wirklich einen Traum habt, dann Stellt euch den Traum vor, setzt euch hin und schaut, dass ihr das Handwerk lernt. Also das, was ihr machen möchtet, solltet ihr können. Äh, Wenn ihr Geld verdient, investiert es in gute Trainer, in gute Leute, die euch schulen. Eltern, bitte gebt das Geld für gute Lehrer aus. Das ist das Beste, was ihr euren Kindern mitgeben könnt. Und ich würde alle motivieren. Bildet euch zusammen, macht's a band, haut's auf den Putz. Wenn ein Kind das möchte, dann soll es tun dürfen, aber ohne diese blöden Bewertungen.
1: Finde ich auch einen sehr guten Gedanken. Und es wird wieder Zeitmusik, da spielen wir von dir wieder ein Stück. Sehr passend zu der Zeitlinie, das Lied nennt sich Time.
3: mir ganz wichtig ist noch zu sagen, weil wir zuerst von den jungen Menschen gesprochen haben oder Menschen, die einfach etwas vorhaben zu machen, ihr solltet auch dran bleiben. Das heißt, ihr habt vorher erwähnt, dass also auch die Medien, dass ich halt, was heißt, die Medien sind ja nicht schuld dran, sondern vielleicht ist es auch an mir gelegen, dass ich plötzlich ähm, den Faden verloren habe irgendwie und dann dann ähm, die Leute ja nicht gewusst haben, dass ich ständig weiter arbeite. Und ich habe immer weitergearbeitet, ob die über mich schreiben oder nicht schreiben, ob mich jemand lobt oder nicht lobt. Ich habe einfach empfunden, ich muss dieses und jenes machen, die Träume verwirklichen und immer schön fleißig sein. Und ähm, jetzt ist es so, dass ähm, eine Journalistin geschrieben hat, ähm, eines muss man ihr sagen, man kann von ihr halten, was man will, aber sie bleibt dran und sie arbeitet und lässt sich von niemandem unterbrechen oder lässt sich nicht durch Umstände unterbrechen. Und das, glaube ich, ist das Erfolgsgeheimnis, dass man sagt, auch im hohen Alter, vielleicht wenn ich dann 80 bin, ich bin jetzt 60, dass ich mit 80 noch neue Pläne verwirkliche.
1: Und das zeigt sich ja auch an dem, was über dich geschrieben wird. Ich verfolge jetzt jetzt die letzten Wochen ein bisschen mit. Das ist ja sehr positiv und genau in der Richtung, da ist jemand, die kann was, Fand ich auch zuerst von wegen Selbstdarsteller, also eher, no, na, was soll ein Künstler sonst sein, wenn nicht ein Selbstdarsteller, davon lebt ja auch der Künstler, dass er sich eben ins Rampenlicht stellt, wenn man das nicht kann, ist man wahrscheinlich falsch in dem Beruf.
3: Ja, ich meine, das gehört alles dazu, ich finde, dass alles erlaubt ist, also ich meine, wir schauen, brauchen wir nur schauen, Conchita Wurst, ich meine, die hat es ja jetzt schon fast leichter wieder wie ich weil, naja, es ist so, weil ich bin ja eine normale Frau und wie kann sich eine normale Frau so herrichten und am Tag so rumlaufen und so geschminkt sein? Ich habe ja keine Legitimation dazu. Ja, Also das heißt, das ist so, wie es mit den schwulen Ehen ist, wo man jetzt als Hetero auch keine Trauzeugen mehr braucht und eigentlich ganz unkompliziert heiraten kann, was ich übrigens vor acht Wochen gemacht habe, nach 20 Jahren, Probezeit (lacht) (lacht) Probezeit <lacht> <lacht> ähm, ähm, ist es einfach so, dass ähm, einiges erleichtert wird dadurch. Und jetzt wird es halt wieder Zeit, dass ich auch den Frauen vielleicht ein bisschen Zeig und Mut mache, ähm, Egal was ihr macht, was, ob, ob ihr Mütter seid, mit Beruf, ohne Beruf, Hausfrau, äh, Toilettenfrau, egal was, schaut doch auf euch, richtet euch fest her, das ist nicht ein Privileg nur von Künstlern oder von Leuten, die sich's leisten können, sondern jeder und jede Frau kann wirklich schön sein. Und wenn sie es nicht so genau weiß, sie hat sicher eine gute Freundin, aber eine ehrliche Freundin, die ihr sagt, du, ganz besonders an dir, gefallen mir deine Augen. Ja, dann betont die ein bisschen mehr wie sonst.
1: Ein ganz berühmtes Beispiel in dem Sinn ist ja sicherlich Tina Turner, die mit Ike damals ganz oben war, abgestürzt ist, geputzt hat, um sich ihr Leben zu finanzieren, weil nichts geblieben ist. Und siehe da, wo sie dann wieder hingekommen ist. Dranbleiben, dranbleiben.
3: Dranbleiben, das ist das Wichtigste und eben und nicht aufgeben, ist einfach so leicht dahin gesagt: Okay, gib nicht auf, mach weiter. Wenn es dein Herz Wenn du nicht nur den Traum hast, sondern die Vorstellung hast, wie es heute jetzt bei mir ist, dass ich sage, okay, ich mache jetzt meine Perlenskulpturen oder ich male Bilder, dann muss ich natürlich auch die Überwindung haben zu beginnen. Das ist auch für mich nicht einfach. Also das ist bei jeder neuen Skulptur, bei jedem neuen Bild stehst du vor einer weißen Wand und sagst, okay, und was soll das jetzt werden? Kann ich das alte, also das vorher vorher Gehende toppen oder nicht. Und das ist ja schon wieder ein falscher Ansatz, weil ich will ja nicht mich selbst toppen, sondern ich will das machen, was in mir steht. Und wenn ich das mache, dann kann es nur gut werden.
2: Du sagst, du machst Skulpturen oder du malst. Ist das jetzt als Entspannung gedacht? Ist es ein weiterer äh, Arbeitsprozess? Du arbeitest ja sehr, sehr viel. Wie schaut es da jetzt überhaupt mit deiner Entspannung aus?
3: Äh, ich entspanne mich... Ähm eigentlich hauptsächlich bei Musik. Also das heißt, ich habe meine tolle Musik, da schwebe ich weg, da arbeite ich so vor mich hin. Und ähm, meine Tochter, also unsere Tochter, die ist jetzt in Wien die studiert dort. Ich bin mit meinem Mann allein zu Hause, im Prinzip in Zell am See und er kriegt das Essen manchmal um 12 Uhr Mittag, manchmal um 16 Uhr Nachmittag. Ich hoffe nicht, dass er morgen Problem kriegt. <lacht> aber ähm, gut, er ist ja erwachsen, er kann ja auch selber was machen. <lacht> ich wollte jetzt nichts <nix> sagen. <lacht> aber na, ich verwöhnt gern. Also irgendwie muss man ja auch Liebe zeigen. Du kannst ja nicht nur sagen, ich liebe dich, aber nach 20 Jahren plötzlich macht man das nicht mehr, was man in den ersten Jahren gemacht hat, das ist ja auch so eine eine, eine Geschichte. Aber letztendlich geht es einfach darum, ähm, dass ich das mache, wozu ich Lust habe. Und ich habe jetzt Lust, auch wieder bedanke ich mich einmal allerherzlichst bei meinen Neidern. Also ich kann euch sagen, ihr habt es (lacht) wirklich dorthin gebracht, wo ich bin, weil gerade das Blöde über einen Hören, also das geredet wird oder komisch geredet wird, das spornt mich unheimlich an in das wirklich zu zeigen und zu sagen, wartet nur, ich komme schon wieder, schimpft nur ein bisschen weiter und dann komme ich. Und da habe ich einen Vorteil, dass ich in Zell am See zu Hause bin, weil dadurch weiß ich nicht, was in den Großstädten so passiert. Und ich reise auch viel. Also ich bin jetzt New York unterwegs oder Miami, bin auf der Art Basel-Miami unterwegs. Also ich bin sehr viel in Richtung Kunst unterwegs. Aber ich für mich ist die Kunst oder die Arbeit an sich Sowieso keine Arbeit, sondern reine Entspannung und Fensterputzen und putzen, was ich nicht so gern tue, das muss halt mal sein, aber das mache ich immer nur, wenn es sein muss.
1: Da kann man ja eine, ich habe den Namen vergessen, amerikanische Fitnesstrainerin her- heranziehen, die doch tatsächlich ein Fitnessprogramm mit äh, Geräten, Haushaltsgeräten vorschlägt, sagt, wenn man sich bückt, um Müll aufzuheben fünfmal zehnmal
3: und wenn das mache ich auch das ist du? jetzt lustig ja. das mache ich wenn ich so arbeiten strecken und ja und dann, okay. ja wenn ich so arbeiten habe dann denke ich mir immer und denke mir scheiße das soll ich jetzt machen ah, zipft mir an Nein, das ist gut für die Figur. Und wow. äh, dann laufe ich auch wirklich dreimal die Treppen rauf und runter, fünfmal in, in Waschküche und wieder rauf. Ähm, und wirklich beim Zähneputzen, Popo packen, zusammenzicken, äh, beim Staubsaugen sch- richtig äh, mit mit Power. Also, dass du es nicht einfach irgendwie Fahrt macht, sondern dass wirklich einmal drüber nachdenkst. Weil eines merkst, wenn dir etwas weh tut, dann weißt du, was du beanspruchst im Prinzip bei den kleinen Tätigkeiten. Aber ja, klar, man kann alles ins Positive drehen.
1: Jetzt bist du eine Frau mit Erfolg, hast du auch eine tolle Figur, erfolgreiche Familie. Wenn man zuhört, kann man sagen, ja natürlich, die schaut toll aus, die will das erhalten und da hat man leichter Motivation. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, naja, aber ich habe nicht so ein erfolgreiches Leben, mir geht's nicht so gut und ich habe eben bei weitem nicht die Figur, was würdest du solchen Leuten mitgeben? Wie können die sich motivieren? Wie würdest du dich in der Situation motivieren, dann doch wieder und wieder dran zu bleiben?
3: Ja, ich, ich habe ja auch meine meine Tage, wo es mir nicht so gut geht. Oder vor meinem 60. Geburtstag, drei Wochen vorher, das war nicht so schön. Aber ich habe halt dann gesagt, gut, Mädel, wenn du nicht 60 werden willst, musst du vorher sterben. Also, ja, ist ja so. Ja. ne? Was soll ich darum jammern? Und natürlich kommen auch Gedanken, mein Gott, wie lange wird es noch dauern und ich möchte die Welt eigentlich nicht so schnell verlassen und also so komische dunkle Vögel, sage ich immer, die so ein bisschen an den Kopf klopfen, so wie ans Vogelhaus. Du darfst sie nur nicht nisten lassen. Also das heißt, okay, du kannst sie wegscheuchen irgendwie, aber ich weiß natürlich, dass sehr viele Familien finanzielle Probleme haben, persönliche Probleme haben. Gute Ratschläge hier zu geben wäre, das wäre zu vermessen, aber Lasst euch bitte nicht aufhalten in eurem guten Flair. Es kommt dann die Freundin und sagt, na, das wird aber alles nicht so leicht gehen. Das sind so die Einflüsterer, vor denen man wirklich sich total in Acht nehmen muss. Weil genau das sind die Menschen, die einem aufhalten. Das heißt, A. Nie Pläne sofort verraten. Also wenn, wenn jemand heute sagt, ich will 10 Kilo abnehmen, macht es einfach. Nicht hergehen und es dem Nachbarn erzählen. Und 100 Leuten, die dann sagen, das geht nicht so einfach. Oder ich möchte das und jenes machen, möchte zu malen beginnen. Ach, geh mit deinem Alter. Also das sind alles so Sachen, redet nicht so viel drüber und stoppt euch gegenseitig in diesen negativen äh, Gequatsche, in diese Negativspiralen. Mei, heute ist das Wetter schlecht und es ist so heiß und das ist und du hast es und hast schon gehört und so. Wir haben so schlechte Nachrichten jeden Tag, wenn wir es anschauen, also im Fernsehen in den Nachrichten hören, ähm, dass wir aufpassen sollen, mit welchen Menschen umgeben wir uns in der Familie aufpassen, wenn die Kinder heimkommen von der Schule, dreht alles ins Positive, so gut es geht. Auf der einen Seite empathisch sein, also Empathie zeigen, mitfühlend sein, auf der anderen Seite sofort das Positive daraus sehen und es umzudrehen. Ich glaube, dass das die wichtigste Aufgabe ist in der heutigen Zeit überhaupt.
1: Sehr interessant eigentlich. Wer diese Sendung hört, müsste ja schon auf dein Konto hunderte Euro überweisen. <lacht> da kriegt mir mehr Motivationstraining als einen ganzen Tag lang bei einem berühmten Motivationstrainer. Interessant ist, dass du die Dinge genau anders siehst. Es wird normalerweise gesagt, gerade beim Abnehmen, sprich mit möglichst vielen Leuten drüber, damit der Druck hoch ist, damit deine Motivation hoch bleibt du immer wieder darauf angesprochen wirst. Mir gefällt es auch gut, nicht jedem erzählen, weil es kommt gegen Wind, das schaffst du eh nicht. Das wird ja eh nichts. Jetzt hast du wieder das Neues angefangen. Was hast du denn da einreden lassen? Das sind so diese typischen Sätze, die man eigentlich dann demotivieren und demoralisieren auf Dauer.
3: Ja, jeder, rede, denke, jeder regt sich auf, dass in der Schule zu viel Druck gegeben wird. Notendruck, jetzt gibt es keine Noten mehr. Das ist alles so eine... Manchmal kommt mir vor, wir werden regiert und und geführt, sage ich jetzt mal so, von Menschen, die wirklich selber wie die Böcke von einem Eck ins andere rennen und ständig übers Ziel hinausschießen ja, jetzt darf es dann keine Noten mehr geben und das darf es nicht mehr geben. Äh, meine Tochter ist in der ersten Volksschule nach Hause gegangen und hat gesagt, Mama, es ist so fad in der Schule, man kriegt ja nicht einmal Noten, jeder kriegt das Gleiche, aber der Maxi macht nie die Hausaufgabe. Die war damals schon so, dass sie irgendwie gemerkt hat, eigentlich ist es Wurst, ob ich was du oder nichts tue, weil es passiert eh nichts. Und das soll es nicht sein. Und ähm, äh, es ist gerade diese eine Geschichte, dass man sagt motivieren auf der einen Seite. Es ist ja, Motivation heißt, ich nehme jemanden mit. Ich nehme jetzt meine Nachbarin mit. Ich weiß, sie möchte abnehmen oder ich ahne es. Besser gesagt, dann sage ich, ich geh mit mir laufen. Du magst du nicht einmal mit mir laufen gehen? Aber nicht. Du solltest laufen und du solltest das machen. Die meisten Leute haben immer nur gute Ratschläge und bei dem bleibt es dann. Und ich appelliere einfach an alle Verantwortlichen, politischer Natur, genauso wie Lehrer. Ihr wisst überhaupt nicht, was ihr für Verantwortung habt und wie ihr euch teilweise aufführt. Das ist nicht gut.
1: Ein flammendes Plädoyer <lacht> darf auch mal sein, auf alle Fälle. Ich würde sagen, das lass mal mit Musik ein bisschen setzen. Du hast auch äh, den Falco mitgebracht, Rock Me Amadeus, das war jetzt oh, passt, glaube ich, da wunderbar dazu.
0: Ruff Ruffman, Ruff Ruffman, Ruff Ruffman, Ruff Ruffman, Ruff Ruffman, Ruff Ruffman, In der große in das war in Wien, war wie Jänner, wo er alles tat. Er hatte Schulden der Natur, doch ihn liebten alle Frauen. Und jeder rief: Na, kann man blocken, mir Amateur. Er war ein Superstar, er war populär, aber so hier, Die hat hatte Flair, er war ein, der zu war ein Rocky-Doll. Und alles rief: In the money banking, he was a man who was a man Mann was a man who was a Frauen, who was a man Er was a man who was was a man who was a man who was a man who was a man who
1: Wunderbar, wunderbar, wunderbar. bei Gehe ich gesund, dem Gesundheitsmagazin, zu Gast Isabella Bogner-Bader, hat die Musik mitgebracht. Wir sind da ganz quasi Österreicher unter uns. <lacht> Übrigens in der Pause haben wir jetzt ein Selfie gemacht. Da werden wir mal schauen, das wir auf Facebook stellen. Genau. <lacht> gut genutzt. Du hast zuerst ähm, erwähnt, du hast mit dem Rauchen begonnen, nicht aus Spaß und der Freude, sondern aus einem bestimmten Grund.
3: Ich wollte abnehmen.
1: Das höre ich nämlich zum ersten Mal, dass jemand sagt, ich will abnehmen und rauche deswegen.
3: Uh, na das ist sogar bei Tänzern, gerade bei Balletttänzern irrsinnig in. statt Essen muss man rauchen. Und das ist einfach, es ist ja mal Fakt, dass wenn du, es war furchtbar grausig, die ersten zwei, drei Zigaretten, aber dann habe ich halt statt Schokolade oder statt Essen habe ich eine geraucht. Und ich habe ja auch wirklich drei, vier Kilo abgenommen. Nur nach einem Jahr rauchen habe ich die ja wieder zugenommen, weil dann habe ich geraucht, habe ich dann so viel geraucht, dass man schlecht war, dass ich wieder gegessen habe. Also es bringt, es ist Blödsinn im Prinzip. Ich habe dann mit 27 aufgehört zu rauchen, also ich habe genau von meinem 19. bis 27. Lebensjahr geraucht und dann schlagartig ich habe so viel Geld gebraucht und habe mir das einmal zusammengezählt und habe mir gedacht, wie blöd muss ein Mensch eigentlich sein. Und äh, ich habe auch mit meiner Tochter, und mit sämtlichen Freundinnen von ihr und Freunden gesprochen wegen Rauchen. Es ist sinnlos, den Kindern zu sagen, Lungenkrebs und was weiß ich, weil warum soll sich ein 14-Jähriger mit Krebs und mit Tod beschäftigen? Die sollen fröhlich sein, die sollen leben, die sollen auf die Putz hauen. Aber ich glaube schon, wenn man ihnen einmal sagt, du pass auf, wenn du einen Führerschein hast, Der Benzin kostet so und so viel. Wenn du eine Wohnung hast, wenn du mal alleine leben möchtest so ein bisschen oder in einer WG, du verrauchst alleine locker im Monat 150 bis 200 Euro. Und wenn da, da haben sie dann schon einmal geschaut. Ne? Und wenn das jetzt Pärchen ist, dann sind das 300 Euro, das ist eine halbe Monatsmiete oder zwei, zwei drei, vier Autotanks, kommt darauf an, wie wir das reinbringen. Und ich glaube, dass man der Jugend einfach die Vernunft einfach irgendwie sagen muss, du, okay, rauch, aber von mir kriegst, ich hab zu meiner Tochter gesagt, kriegst von mir kein Taschengeld, wenn du das in Zigaretten umsetzt. Ich hm. habe gewusst, dass sie es probiert hat, logisch. Ja, ich meine, nach Hause gekommen, der erste Weg in die Toilette. ne? Ja. <lacht> Zahnpasta, alles zurechtgerichtet. Habe ich, hab ich von
1: einem befreundeten Familienvater <lacht> auch mal gehört, was ich bitte ausdrücklich nicht zum Nachahmen empfehle, aber der hat mal gehört, zum Zeitpunkt hat er seinen Kindern die Zigarette in den Mund gesteckt, hat gesagt, du möchtest ja probieren, bitte jetzt. Und immer schön kräftig anziehen und blasen. Ich habe denen wird schlecht. Und ja, gesagt, ja, das war damit erledigt. Also ja. nicht zur Nachahmung empfohlen, ja. Ja. ist ein bisschen dramatisch. Ja. Ja. Du hast deiner Tochter dann auch so weitergegeben, nicht über... Das ist so furchtbar und ist so schlimm, was ich jetzt in der Form auch ein bisschen vertreten muss, fast so aus der Gesundheitslinie. Rauchen ist natürlich, hat die Gefahr. Aber ich sehe es auch aus dem Bereich Adipositas, Diabetes und so weiter. Die Leute werden beraten, kriegen ihre Medikamente, damit ist alles gut und sollten Lebensmittel umstellen. Das hat keinen Sinn, wenn man dann sagt, pass auf, in zehn Jahren steht dann irgendwas Nein, das, an, das d- nutzt nichts.
3: D- Nein, das, das wäre auch bei mir nicht gegangen. Also zu sagen, du in, wenn du dann spätestens mit 40 beginnt das und das, hallo, ich bin 14 oder ich bin 20, was ist mir da, wurscht, was mit 40 ist, kann ich mir außerdem überhaupt nicht, kein gesunder Mensch kann sich vorstellen, wie es ist, krank zu sein. Geht mir heute so. Wenn ich meine 80, 89-jährige Schwiegermutter sehe und ich sehe, wie die geht und denke, und denke denk ich mir, das wäre nie, w- wieso soll ich mal so? Also das ist ja auch gut so, dass es so ist und darum will ich die Jugend nicht mit Krankheiten und Tod niederquageln, sondern einfach zu sagen, äh, sei einfach vernünftig und lass den Scheiß, im, äh, es bringt einfach nichts. Du bindest dich selbst an der Kette und äh, sie denken schon um. Und die notorischen Raucher, die bringst es nicht einmal runter, nicht einmal, wenn du ihnen sagst, du müsstest morgen sterben. Also.
1: Österreich ist ein leicht unrühmliches Beispiel in Europa, wird die Salzburger Nachrichten getitelt, wir sind der Aschenbecher Europas was ich auch nicht gut finde. Also jeder soll privat machen, was er will, in Lokalen, wo Kinder sind, ähm, zu rauchen. Für mich ist das Extrembeispiel in der Nähe vom Krankenhaus. Man geht durch den Raucherbereich in den Nichtraucherbereich. Da setzt es bei mir einfach aus. Sagt, Da ist die persönliche Freiheit irgendwo nicht mehr das, was sie sein soll. Sonst sollen die Leute machen, was sie wollen. Ich
3: meine, auf der einen Seite reden sie jetzt dann wieder, dass sie äh, äh, das Haschisch im Prinzip legalisieren wollen. Ich glaube, dass das ein Thema ist, dass man ganz, normal, gesund aufgreifen sollte und gerade Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und gut drauf sind, ich rede jetzt nicht von den alten Opas oder so, sondern junge Leute, die sollten eigentlich noch mehr äh, Vorbild sein und mit der Jugend, die sollten eigentlich hingehen zur Jugend und sagen, du, hey, ich weiß, du kaufst meine Platten und so, aber schau mal, bleib gesund, komm, also da fehlt mir ein bisschen an der Vorbildfunktion, wenn man das so will. Ich habe mehr DJ
1: Soest, der da mit seinem Fitnessprogramm den Leuten was vortanzt. Ja. Weil du Cannabis auch erwähnt hast, habe ich vor kurzem auch, wir haben es diskutiert, soll es, weil in manchen medizinischen Anwendungen scheint es ganz günstig zu sein, für Kinder ist das Problem, der das sind information die von den Neurologen ausgegeben wird, viel zu wenig bekannt, dass wenn Kinder im frühen Alter unter 16 rauchen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie... Schizophrenie entwickeln bei bis zu 25% liegt und von daher muss man sich also auf alle Fälle davon fernhalten
3: ja ich glaube dass überhaupt viel zu wenig noch erforscht ist was das, was welche Auswirkungen das hat wir haben so viele depressive Leute wir haben also gerade äh, Männer mit vier, zwischen 40 und 50 ja man weiß nicht wo das jetzt sind es drauf gekommen dass gerade diese Sportler Fußballer die mit dem Kopf ständig Kopfball und so weiter so ungünstig ist äh, dass die so schwere Depressionen kriegen und äh, wir, wir, wir können am Mond fliegen, wir können alles, aber dass man das mehr erforscht und schneller rausbekommt, wo kommen diese Depressionen her, äh, dort, da stehen wir irgendwie immer noch ein bisschen an, aber es wäre eigene Sendung. Anregung. <lacht>
1: <lacht> Laden uns ein paar Spezialisten ein, da zähle ich dich jetzt drunter. Die Zeit ist davon geflogen wie im Flug. Es war schön. <lacht> also herzlichen Dank fürs Kommen. Gerne. Das war eine sehr, sehr spannende Runde, sehr unterhaltsam.
2: Sie können uns Ihr Feedback geben, ist immer sehr gern genommen, Anregungen, Vorschläge, unter radiofabrik.at Programme von A bis Z, ich gesund, dort gibt es einen Button, da können Sie uns Ihr Feedback geben und wir freuen uns immer sehr, wenn wir da was von Ihnen hören.
1: Herzlichen Dank nochmal fürs Kommen. Gerne. Wenn du noch ein paar Schlussworte an unsere Hörer hast.
3: Ja, ähm. In 20 bleibt's, Sekunden. Bleibt's positiv. Und jetzt hören wir noch die Marie von mir. Der Text ist von Konrad Bayer. Etwas ein düsteres Lied. Aber es ist schön trotzdem für die Seele. Alles Gute an euch da draußen.
1: Wer mehr von Isabella Bogner-Bader wissen will, wir werden es auf, auf unserem Blog wieder posten. Und da kann man dann den Link klicken und sich direkt anschauen. jetzt viel Spaß mit Marie.
4: Er, ein Seidenband. er schlägt den dir ums Ohr Da spritzt das Blut gar hell und Dein neuer Huder ging und ihm war das alles einerlei Warum geht er so eilend fort? Warum spricht er kein einzig Wort? Was hat den Knaben so bewegt, dass er dich einfach niederschlägt? Stiller war so zart, sein Kind war weich und unbehaart. Wer hätte das von ihm gedacht? Marie, er hat dich umgebracht, Marie.